0: pessoas, sejam bem-vindos a mais um da Eu sou Tamiris Palma e estou hoje aqui para conversar com vocês sobre Queer Eye, que é um programa produzido pela Netflix desde 2018. Na verdade, esse programa é um reboot de um programa que foi ao ar entre 2003 e 2007 na TV aberta. Ou fechada, sei lá. Mas na TV, nos Estados Unidos. Não em streamings, né? Tanto o programa original quanto esse tem uma proposta de nós termos cinco homens homossexuais que ajudam pessoas diferentes a cada episódio. Então, a cada episódio, eles vão trabalhar com uma pessoa. E aí, a primeira temporada ela foca ainda um pouquinho na dinâmica de como era a temporada as temporadas originais, que era a Queer Eye for a Straight Guy. Então, seria algo como um olhar queer, né? para um homem hétero. E daí, na primeira temporada, a gente tem apenas homens sendo os clientes dos Cinco Fabulosos, que é como eles se chamam, mas a partir da segunda temporada, a gente também tem mulheres sendo ajudadas e tudo mais. Então, basicamente, na versão Netflix, a gente tem trabalhando como os cinco fabulosos. O Anthony, que é o responsável por culinária e vinho. Nós temos o Bob, que é da parte de design. Então, quando tem que mexer alguma casa, fazer uma reforma pequena e tudo mais, é o Bob que traz a sua equipe. O Jonathan, que é responsável por cuidados pessoais. Então, a parte de estética, cuidado com o corpo, cuidado com... Ah, ele sempre corta o cabelo das pessoas. Gostaria muito de cortar meus cabelos com o Jonathan. Nós temos o Caramon, eu não sei falar, não sei se está certo. Karamo, Karamo, não sei a pronúncia. Mas ele é responsável pela parte de cultura e estilo de vida. Então ele faz meio que a parte de tentar entender o que, que pega nessa pessoa, o que está que afetando ela para que ela esteja na situação a qual ela precisou pedir ajuda para os cinco fabulosos. E o Tan, que é o responsável por moda. Eu adoro, primeiro, as pessoas. assim, Os cinco são muito... Pessoas muito divertidas, pessoas que se complementam num equilíbrio muito legal, muito saudável na forma de ser. E a gente tem eles numa ação que é bem clássica de realities, que é aquela ideia de um grupo de pessoas que vai gerar uma transformação na vida de alguém, né? Então a gente tinha aqueles realities de casa, de achar uma família, transformar a casa, realities de... Digo, estilo de vida, por exemplo, 10 Anos Mais Jovem, o Esquadrão da Moda. Então, existe esse nicho né, de reality shows que eu particularmente gosto muito, porque eu gosto de acompanhar a dinâmica e a história de vida de pessoas, mas Queer Eye é diferente e não por ser a ideia de cinco homens queers, né, ou cinco homens homossexuais envolvidos. E eu confesso... Que levei muito tempo pra gravar sobre esse programa. Eu gosto dele, eu assisto há muito tempo. Só que eu demorei muito tempo pra gravar porque, né, podia dar problema. Mas eu vou falar sobre isso no final. É sobre por que, que eu acho que vocês têm que ouvir. Ouça primeiro o programa até o final, apesar de talvez você já ter ficado... Ai, meu Deus, credo. Escute meu programa até o final. Você tá aqui, você é ouvinte da Criantaça. Você confia um pouquinho em mim, pelo menos, né? Já teve 68 indicações diferentes que você talvez tenha ouvido. Então, me escute até o final. E aí a gente conversa sobre a questão de por que, que eu resolvi gravar e tudo mais. Mas... Primeiro, eu confesso que eu come quando eu comecei a assistir a série, eu comecei muito desconfiada. Já de, ah, não sei se eu vou gostar, não sei se as pessoas vão ser muito estereótipo e tudo mais. Só que eu tinha vários, vários amigos, vários conhecidos que falavam muito disso no Twitter. Há muito tempo. E aí eu resolvi dar uma chance. E eu sou muito, muito grata por ter feito isso. Porque acompanhar a vida desses cinco homens e de como eles lidam com a vida deles... De peito aberto, sabe? Enfrentando a vida de frente mesmo. É uma lição e é um renovo pra mim. Pro meu coração, pro meu espírito. Todo episódio que eu assisto. Eu não assisti... Todos, são seis temporadas no formato original, daí eu sei que tem eles no Japão. Eu não assisti tudo ainda, porque é uma coisa que eu assisto aos pouquinhos, eu vejo meio que o tema do dia, eu escolho de acordo com como que tá o meu dia, então eu não assisti na sequência das temporadas também, eu vou meio pelas histórias das pessoas. Mas eu sou muito grata, porque os Cinco Fabulosos, que é o apelido deles, são realmente pessoas que têm muito a ensinar sobre a forma de... Levar a vida com coragem, levar a vida com persistência, com resiliência. E isso sempre me alegra, assim. Então, eu choro. Basicamente, todo programa eu fico emocionada com alguma coisa que eles falam, que eles fazem. Ou com a mudança na vida das outras pessoas que estão sendo ajudadas. Então, eu sempre fico emocionada. Mas o primeiro ponto é essa parte de coragem pra enfrentar a vida que eu vejo nos Cinco Fabulosos. A segunda coisa que eu gosto demais em Eye. É a forma respeitosa como eles ouvem as pessoas que são escolhidas. Eles escutam, eles acolhem as pessoas, eles acolhem as dificuldades, nas, as necessidades. E eles parecem se encaixar de uma forma muito orgânica na vida das pessoas que eles estão atendendo. Então, eu creio que por eles serem pessoas que já sofreram muito preconceito na vida, há uma empatia que transborda de cada um deles, assim. E aí, a gente realmente consegue perceber como é incrível o quanto eles se preocupam com as pessoas e eles não querem que essas pessoas passem a agir, a ser, pensar, se vestir como eles. Então, por exemplo, eu sempre gostei muito do Esquadrão da Moda dos Estados Unidos, mas me incomodava muito o fato da Stacey sempre colocar a mulher num terninho, numa saia lápis, tinha um, um pacote de roupas que ela fazia com que todas as mulheres estivessem sabe? dependente do estilo delas. E aí elas ganhavam, né? As pessoas que participavam ganhavam, sei lá, acho que 5 mil dólares. E... Parece, né, quando o programa vai ao ar, que eles jogam todas as suas sopas fora. E aí eles iam em lojas caríssimas comprar coisas para as pessoas. E eu ficava, gente, não vai dar 20 peças de roupa. Essa pessoa ficou sem guarda roupa e de repente ela ah, vai ficar pelada, porque não vai dar para comprar tudo que foi jogado fora. Mas no Queer a gente tem uma dinâmica de eles tentarem encaixar as coisas dentro da vida que as pessoas têm. Na melhor versão da vida que elas têm, mas ainda dentro da realidade. Então, um exemplo do episódio que eu assisti antes de gravar, Antes de fazer a pauta... Foi de um de um homem que tem seis filhos e tudo mais... E trabalha muito... E a esposa fica em casa com as crianças... E aí ele precisava de roupas novas... Porque ele basicamente se vestia a partir de doações da igreja... E ele usava roupas gigantescas e gastas e tudo mais... E aí eles vão num mercado fazer compras pra família e compram roupas no mercado pra esse homem. Então, assim, ok, você não quer gastar dinheiro, porque você tem muitas pessoas pra alimentar, mas você pode comprar roupas no seu tamanho, que sejam, né, pra você mesmo, num lugar acessível, num lugar barato. E é uma coisa que Parece besta, parece pequeno, mas que muitas vezes quando a gente vai ajudar os outros, a gente não, não se coloca no nível do olhar da outra pessoa, a gente sempre acha que o nosso olhar tá melhor, sabe mais, vai dar conta da vida da pessoa melhor do que ela mesma. E é uma propotência horrível, assim, é né? uma propotência gigantesca, que a teologia da Missão Integral nos, nos ensina a a estarmos atentos e a combater em nós mesmos na vida com o outro, né? Porque a gente tem que perguntar o que o outro quer e não sair ajudando como se soubesse como ajudá-lo em tudo. E eu acho que os Fabulosos fazem isso de maneira muito respeitosa, muito, muito, muito empática e muito emotiva, assim. Eu sempre fico realmente feliz de perceber o quanto eles tentam se empenhar pra ajudar essas pessoas dentro da vida que as pessoas têm, sabe? E... Ainda nesse assunto, o quanto eles ensinam sobre criar conexões e ajudar as pessoas. É muito lindo de ver como eles mudam a vida das pessoas, mesmo que através de atos que não são tão grandiosos. Então, eu, se eu não me engano, são tipo cinco dias, quatro ou cinco dias filmados ali, né? que eles passam com as pessoas, mas em pequenas coisas, em lembrar a pessoa de alguma paixão que ela teve na vida, ai, ah, você amava música, então levar essa pessoa pra ver um concerto, pra cantar num coral, sabe, por um dia que seja. Isso ajuda essas pessoas a relembrarem quem elas são, e ajuda a relembrar as coisas que elas faziam por elas mesmas, assim. Então, eles são muito capazes de reestruturar o um mínimo de autoestima dessas pessoas, pra que na sequência, estando de novo sozinhas, elas possam voltar a amar e a cuidar delas mesmas de uma forma autônoma. E é muito importante isso, assim, porque a gente sabe, né? É claro que um reality, ele é gravado de uma forma, e aí vai ter o roteiro, vai ter as pessoas por trás, mas a gente consegue ir vendo no olhar e na... até na postura das pessoas que participam do programa do Criai, é como se alguma coisa acordasse nelas de novo, sabe? Como se alguma parte delas acordasse de novo. E isso, pra mim, só é possível porque eles se doam pras pessoas, sabe? Eles estão ali, naquele momento, por você, por aquela pessoa. E eles estão dispostos a se conectar com aquelas pessoas. E tem episódios, assim, e momentos e tudo mais que eles são muito exagerados. Alguns deles são super exagerados e tudo mais. O Jonathan é um dos, dos exagerados. Mas eu adoro ele, porque... Sabe, realmente parece que é verdade, assim, ele é aquela pessoa que vai, que faz e que fala e que tudo é intenso. E que às vezes, ok, né? Não dá pra ser assim o tempo todo. A gente tá vendo um recorte dele no reality que também precisa ser chamada a atenção. Mas pra mim, essa disposição deles de estar pelas pessoas é que faz com que o programa seja tão especial, tão bonito. Porque as pessoas aceitam algo Vindo de alguém, no caso de cinco pessoas, que em muitos casos elas não aceitariam de outra forma. Então, um dos episódios da primeira temporada é num quartel... É quartel o nome? Não sei se é oficialmente é isso. Mas é, acho que é, quartel de bombeiros. E aí, assim, é um monte de cara, hétero fortão e não sei o quê, sendo mudados e sendo transformados por esses cinco rapazes que são homossexuais. E que, obviamente, pra eles é tipo, não, eu jamais estaria me imaginaria numa situação dessa. E aí eles vão se abrindo e vão aceitando e vão percebendo que há beleza, que há riqueza, que há aprendizado com essas outras pessoas. Mas isso só pode ser feito quando a gente se relaciona. Então é um ponto, pra mim, fundamental do que expressa, sabe? O que resumiria Cry pra mim é relacionamentos humanos saudáveis, assim, reconstruindo outras pessoas. E aí chega no ponto de... Por quê? Por que, tá, amigas? você resolveu indicar isso daqui? Você é um... Criantaços é um site cristão. Como assim você está falando de pessoas homossexuais? Então você, ouvinte da Criantaços e cristão, você pode estar chocado e estar tá pensando sobre isso. Mas eu criei coragem, como eu disse, né? Faz muito tempo que eu gosto e que cogito gravar sobre Criai. E fico, não, ai, o público talvez não vai entender. Mas aí eu resolvi, resolvi fazer esse programa e pronto. Então independente de homossexualidade ser pecado ou não, independente de como você lida com a questão da homossexualidade sendo cristão, essas pessoas são pessoas, essas pessoas são criação, elas são imagem de Deus, elas são semelhança de Deus, e se elas se relacionam, né? elas são filhos também de Deus, então a gente não tem o direito de partir de um ponto de determinar quem Deus escolhe com quem Deus se relaciona porque é, é graça de Jesus e é o Espírito Santo que nos transforma. E todos nós temos os nossos problemas, todos nós temos os nossos pecados com os quais lutamos e tudo mais. Então, não cabe a gente a decidir quem é santo, quem é salvo, quem é qualquer uma dessas coisas. Então, apesar, mesmo que você tenha muito problema com a homossexualidade, esqueça um pouco o que essas pessoas fazem e lembre que elas são pessoas porque é isso, primeiro são pessoas que têm decisões, que têm vidas que talvez são muito diferentes da sua. Mas não pode ser isso que define uma pessoa, sabe? Vários deles passaram pela igreja, não sei se todos. Mas o Bob, que é o rapaz do design, toda vez que ele fala da experiência dele, ele cresceu na igreja. Ele cresceu ouvindo que ser gay era pecado, que os gays iam ir pro inferno. E aí ele conta que desde muito novinho ele fazia orações pra Deus, pra que Deus não permitisse que ele fosse gay. Porque ele tinha medo de ser aquelas coisas que ele ouvia dentro da igreja. E toda vez o meu coração dói quando ele fala dessa experiência dele, assim. Porque... A igreja fez ele ter certeza que ele não é amado por Deus, sabe? É uma coisa horrível, é uma coisa que me deixa triste, que me deixa envergonhada, que me deixa constrangida em relação a pensar o quanto o quanto às vezes o, o religioso cristão afasta as pessoas de viver uma vida íntegra na igreja, íntegra no sentido de inteira na igreja, porque a gente prioriza... A ruptura, o pecado, a dor, e não a graça, a cura, a restauração, a reunificação através de Jesus Cristo, sabe? Então, eu realmente me sinto muito incomodada quando eu vejo os depoimentos do Bob, mas é um incômodo do tipo, a gente não pode deixar isso acontecer, sabe? Porque não é certo, não é correto. E aí, eu acho que o quinto episódio da primeira temporada é um ótimo começo. É desse pai que foi comprar roupa no mercado, porque... Caso você não esteja preocupado com essa ideia do equilíbrio em relação à homossexualidade ser pecado, mas pode ter ficado curioso com o programa, a gente vai ter um momento em que o Bob de fato pergunta para esse pai católico mas o que você acha sobre a homossexualidade? E eles têm uma conversa tão franca, tão bonita, e aí a gente vê esse pai católico se abrir para o amor de cinco homens que ele sabe que são homossexuais, mas que ele também entende que há formas diversas de amor. E aí ele fala, quando ele tá conversando com o Bob, sobre o que, a questão de que Deus é amor. E independente de quem nós somos, de como nós estamos, de onde nós estamos, Deus é amor. E, e o Bob se emocionou, e eu me emocionei vendo isso, porque a gente muitas vezes tenta prender Deus nas nossas caixinhas, e a gente afasta filhos e filhas amados de Deus da convivência com a igreja, né? Então, é muito significativa pra mim, assim, ver esse cara que cresceu, e ele admite, eu cresci numa igreja conservadora que só falava tais coisas a respeito da homossexualidade, mas eu fui transformado e, e vocês foram parte importante disso e tudo mais. E um outro episódio que é muito bonito, esse eu já vi várias vezes, é o primeiro episódio da segunda temporada. A gente tem uma mulher, é a primeira mulher que eles trabalham, e ela serve na igreja, assim, o um trabalho de anos, a vida inteira dela servindo na igreja, a mãe e a avó serviram na mesma igreja e tudo mais. E no momento em que eles estão indo, o Bob, ele sabe, descobre que eles vão atender essa mulher religiosa e que eles vão fazer uma mudança, o que tem que ser reformado é o centro comunitário da igreja. O Bob de novo coloca o fato de que ele se incomoda com a igreja, que ele sofreu demais e tudo mais. E aí o Carmel ou Caramo, ou Caramo, não sei falar o nome dele, mas o Caramo, ele traz o ponto de como, na verdade, existe uma variedade de tipos de igreja. Ah, existem muitas formas de ser igreja, muitas formas de lidar com a comunidade LGBTQIA+, dentro da igreja. Ele e o Jonathan acabam falando sobre o quanto o amor de Jesus é algo maravilhoso, que eles se relacionam com Jesus e com Deus, apesar de não terem tão forte mais a convivência com a igreja. Então, também nos desafia nesse ponto da religiosidade, sabe? De como a gente acha que existe um meio, uma forma, um caminho para chegar até Jesus, e às vezes os caminhos não vão ser iguais, porque as vidas das pessoas não são iguais, né? Então, são dois episódios que eu acho que são ótimos pontos para você começar, caso você esteja cogitando assistir Cry, cogitando dar crédito para minha indicação. E eu sugiro que você vá de coração aberto, disposto a... Aprender com essas pessoas, disposto a se surpreender com o poder das relações humanas que a gente presencia em cada episódio. E que você deixe com Deus a separação de quem vai para o inferno ou não. Porque eu sei que, pelo menos para mim, a minha vida fica muito mais leve quando eu deixo o trabalho de Deus nas mãos de Deus. Separa o lencinho, porque os programas são emocionantes, e venha aprender com os cinco fabulosos em Queer Eye. E, gente... É isso a minha indicação neste mês de maio. Eu confesso para vocês que, né, mês passado, talvez você notou, talvez não, a gente não teve da prateleira. E aí vem um recadinho para vocês. Fazer o da prateleira é uma coisa que eu gosto muito. Eu acho que muita gente conheceu coisas legais, pelo menos que eu considero, né? através do programa. Mas a vida tá ficando difícil, tá ficando muito corrida. Então, pro programa não virar um peso, que tipo, meu Deus, que droga, eu tenho que gravar. A partir desse programa, vou tirar a pressão da periodicidade do programa. Então, o programa não acabou. O mês que eu consegui gravar, no dia 1 do mês seguinte, ele vai aparecer no feed de vocês. Mas o mês que eu não consegui gravar, que a vida foi corrida, que eu tive muita coisa pra fazer, por exemplo, não vai ter programa. E é isso, assim, eu levei algum tempo pra pensar, pra tomar essa decisão, já tava difícil há bastante tempo, na verdade, mas eu resolvi levar a vida com leveza também. Então, assim, a gente não tá acabando, eu não tô acabando com o programa, eu adoro fazer ele, eu acho que tem episódios maravilhosos, mas para continuar fazendo com alegria, continuar fazendo com empenho e talvez com convidados legais, porque a gente teve dois programas com convidados excelentes esse ano já, né? Eu resolvi fazer isso. Então, assim, se tudo der certo, dia 1º de junho tem programa de novo. Se não der, talvez em julho. E assim a gente vai agora, sem ser regularmente programa, mas eu volto, tá? Então, se um dia o da prateleira for acabar, eu gravo um último programa me despedindo de vocês, tá bom? Então, tenham um ótimo mês de maio, compartilhem este programa, assistam o porque vale a pena, e depois me contem o que aconteceu, o que vocês acharam, se vocês viram essa beleza que eu vejo no programa, o quanto talvez os cinco Fabulosos impactaram a sua vida. É isso, gente, fiquem bem, a gente se vê em algum momento. Até mais!